0: Bien, sí, de, eh, esa pregunta, eh, si usted, yo la respondo. Con respecto a las constancias, en efecto, cuando una unidad de inspección está acreditada ante la EMA, que en este caso nosotros como Intertec estamos acreditados, emitimos estas constancias, las cuales están validadas ante COFEPRIS o cualquier entidad este, eh, regulatoria. Cabe mencionar que de igual manera los dictámenes. Es por ello que si tú emites alguna constancia, en muchas ocasiones hay ciertos eh, eh, servicios o ciertas empresas o cadenas que solicitan esta constancia de modo que ellos puedan regular y validar su cumplimiento de la etiqueta. De acuerdo.
1: La tercera pregunta, con respecto a los productos a granel, ¿qué puntos aplicarían en la modificación NOM 51?
2: Eh, bueno, de entrada queda exenta totalmente de la 051, eh, por lo que, pues, realmente no le aplica al, no le aplica a un solo punto. Está exenta totalmente. Si es un producto de importación, es importante que se acerquen a su agente aduanal y hagan válidos los oficios que emitió hace unos meses la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas para que en punto de entrada al país o aduana no les pidan el etiquetado. Y y bueno, comentarle que estén aplicando correctamente las las excepciones de la norma en aduana.
1: Muchas gracias, Daniel. Para determinar la SPE, ¿se toma el tamaño de la etiqueta o el tamaño del empaque?
2: De acuerdo a la... eh, eh, de acuerdo a la, a la denominación de la norma de superficie principal de exhibición, eh, nos indica que es este, aquella superficie en la cual se encuentre la denominación, la marca y el contenido neto. Nos habla de bueno de la superficie en la cual se encuentra esta información. Pudiera quedar abierto a la, a la interpretación personal, ya que pudiera estar colocado en una etiqueta. y Bueno, esta etiqueta ya la denomino como mi superficie principal de exhibición. Mi recomendación y la práctica eh, que nos ha dado eh, ya estos ya casi seis meses aplicando la norma y emitiendo constancias es que consideren eh, la la cara completa.
1: Muchas gracias. ¿Qué va a suceder con los productos que se encuentran en punto de venta y cuyo etiquetado no cumple con lo aportado en la norma que entra en vigor a partir del primero de abril? Lo anterior en el entendido que se haya surgido antes de la entrada en vigor. Bien,
0: en este caso sí es muy importante, ya que si bien, como nos mencionaba Daniela al inicio, si la, la entidad, en este caso PRIS, o bien la PROFECO, puede hacer
1: las visitas
0: y puede hacer la verificación que los, que los ...productos estén en cumplimiento. En caso de que no, pues a lo mejor ahí estarían sancionándolos, ya sea con mediante el retiro del producto el, en punto de venta. Es por ello que es importante que se esté gestionando la modificación en sus etiquetas con tiempo. De modo que entendiendo que a veces el cambio en algún diseño pues lleva muchísimo tiempo por las diferentes aprobaciones internas de, la, de las empresas o bien también en el en la maquila de todos sus productos entonces actualmente pues nosotros no podemos decirles eh, con exactitud a lo mejor qué día no qué día van a hacer la verificación sin embargo sí se debe de estar en cumplimiento en su cumplimiento totalidad con la fase que va a estar entrando en
2: vigor
1: muchas gracias um, con respecto a la alulosa, Cofepris la deslistará como educolorante del acuerdo de aditivos, al ser monosacárido, ¿la debo considerar como azúcar añadido una vez que ya no se considere educolorante en el acuerdo de aditivos?
2: Um, sí, es correcto, eh, pero eh, sí es importante que siempre nos situemos ahorita en lo que en, en, en la normativa que está vigente. Ya si se se tiene en la mira este cambio y en caso de que su producto contenga alulosa y si se quite como un edulcorante, eh, sí pueden proceder, eh, eh, como comentas, considerándola como un azúcar añadido.
1: Gracias. Si mi producto no es dirigido a niños y es acreedor al uso de la leyenda, ¿contiene edulcorantes? No recomendable para niños, ¿puedo seguir utilizando mi logo, el cual ya está conformado?
0: Bien, de igual manera, aquí como hacíamos mención, es importante evaluar cada uno de los productos. Como en el ejemplo que veíamos de las tostadas, sí se puede hacer el uso de la imagen porque no va dirigido a niños. En este caso hay que estar evaluando qué imágenes son las que se desean ocupar o las que se están ocupando actualmente para ver si cumplen o no cumplen con los requisitos o los puntos de la norma 051. Gracias.
1: ¿Dónde se pueden encontrar las definiciones de personajes infantiles, dibujos animados, etcétera?
2: Bueno, como tal no hay una denominación en la normativa, pero eh, bueno, ya siguiendo con lo que conocemos y tal vez buscando en la Real Academia Española que puede ser aplicable, eh, eh, es la denominación que estaríamos utilizando. Eh, Aquí cabe recalcar que muchas veces eh, eh, ya tenemos productos que, que, por ejemplo, ya tenemos el logo registrado y tiene por ahí una caricatura o un dibujo animado, etcétera, y, y bueno, se pudiera llegar a pensar que ya así estaría pasando, eh, porque ya está registrado, pero eh, en, pero ni aunque esté registrado va a pasar, y bueno, las denominaciones son las que eh, podemos consultar en la Real Academia Española.
1: Muchas gracias. Y ah, debido al tiempo, la última pregunta. Respecto a la definición de fibra dietética en la NOM 051, ¿dónde puedo encontrar el método oficial para su determinación?
2: Ah, Bueno, aquí los métodos oficiales para ah, determinar la fibra dietética los puedes encontrar en la norma oficial eh, que tenga eh, específica el producto, ya sea norma oficial o norma mexicana. Y bueno, además, esto eh, les sí les reitero, tenemos un laboratorio que los puede auxiliar en caso de que tengan por ahí algún algún problema en cómo estar determinando cierto, eh, cierto nutrimento del alimento, ellos ya tienen el, el, la experiencia total de, bueno, decir, ah ok, este es leche, este es, eh, no sé, una barra de amaranto, etcétera, le corresponde tal método, ellos ya tienen este toda esa experiencia.
1: Muchas gracias, Daniel. Y bueno, debido al tiempo, no se preocupe si por temas de tiempo no logramos responder su pregunta, puesto que haremos llegar la respuesta a su correo electrónico al finalizar este seminario web. Agradecemos una vez más su asistencia a este webinar. Si desea soporte de algunos expertos que conforman la unidad de inspección acreditada ante SUBA, no duden en contactarnos en los datos que se estarán mostrando en la pantalla. Muchas gracias Y muy buen día.
2: Gracias por
0: haber escuchado nuestro podcast. Recuerde que puede encontrarnos en Facebook, Twitter y LinkedIn buscando las palabras Intertech Latinoamérica, Intertech Sustainability o simplemente la palabra Intertech. Si quieres saber más de nuestra experiencia acerca de un tema en especial, por favor escríbanos a infolatam Muchas gracias.